0: Безымянный киноподкаст существует благодаря поддержке своих слушателей. Подписчики нашего Патреона имеют доступ к ежемесячным бонусным эпизодам, в которых мы разбираем фильмографии режиссеров, обозреваем серии фильмов и говорим о более абстрактных киноявлениях. Стать обладателем бонусных эпизодов также можно на Бэнкэмп-странице Безымянного киноподкаста. Ссылки в описании. Ну хорошо, ну хорошо. У меня на шестом месте «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантина Я вышел из этого кинотеатра, помню, когда вот я это посмотрел. То есть финал этого фильма – это была просто эйфория для меня. Вот то, что там происходило. То есть, потому что весь контекст даже подготавливался насчет вот этой трагичной э, трагической смерти Шерон Тейт, да, Весь контекст я этого изучал Я знал, к чему это идет К ее смерти, что э, э, как, как, кстати, я, я все Я, я почему-то все постоянно забываю, как этого... И это И это даже клево, что я забываю Потому что я должен помнить Шерон Тейт не этого пидера Как звали этого?
1: Бля, Чарльз Мэнсон
0: Вот И его вот эта банда Так называемая Которая изменила Голливуд навсегда По словам Тарантино Доверие пропало Просто доверие пропало у людей После этой смерти Потому что этого светлого человека Который никому никогда в жизни не перешел дорогу Просто убили дома у себя Пока она еще и беременная была Пропало доверие Это изменило Америку во многом Это очень важное событие в конце 60-х годов Но Тарантино в этом фильме мало того, что он просто делает стильный классный фильм с этими двумя абсолютно милейшими персонажами. Рик Далтон и Клифф Бут в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Мало того, что тебе просто увлекательно с этими чуваками колесить в структуре, которую никогда Тарантино не делает. И по сути он делает два дня из жизни. Два дня жизни. У него нет ни одного фильма, который следовал бы в такой структуре. Два, да, два дня жизни этих персонажей, да? Ты просто с ними колесишь, ты просто оседаешь в эту реальность. Здесь есть очень много необязательных сцен, но которые настолько тебя погружают в атмосферу этого LA. Тарантино очень-очень сильно. Я бы даже не хотел говорить, фетишизирует, он именно что воссоздает Голливуд тех времен, мне кажется. Хотя у меня нет какого-то сравнения, да, с чем сравнить. Что я не uh-huh. знаю, как он, Но я верю в то, что я вижу здесь. Я именно что верю в это и проникаюсь тоже любовью. Тарантино очень заразителен в в плане того, насколько он любит это время. И ты не можешь не любить это время, посмотрев этот фильм. Просто та сцена потрясающая, когда все эти вывески зажигаются, помнишь? С наступлением вечера.
1: Да, я я сейчас скажу об этом.
0: Столько любви в этом. Столько любви. И вот ты с ними колесишь, и да, ну и ты как бы Задним умом, ты, ты развлекаешься Тебе весело, тебе легко Потому что все это так хорошо, так хорошо написано Так хорошо сыграно, так весело, так клево Так изобретательно, так мастерски Выполнено и снято Тем просто не дает тебе заскучать При том, что у фильме очень много тихих моментов И таких спокойных Ага. и при этом есть триллер-момент в стиле Техасской резни бензопилы, когда там Клифф будет это, это расследование проводит насчет этого старичка, которого типа, uh-huh. тоже клевый такой, разбавляет атмосферу, энергию. Но задним умом ты, конечно, понимаешь, куда все движется, эта, эта траектория. Движется все к трагическому концу.
1: Да, А-а. контекст ты не, не можешь отмести.
0: И дело в том, что его не надо отметать. Uh-huh. Контекст – это неотъемлемая часть этого фильма. Люди без этого контекста очень многое потеряют, посмотрев «Однажды люди». Ты Это необходимый элемент, чтобы получить максимальную удовольствие от этого фильма, потому что ты должен думать, что все кончится трагедией. И когда это не кончается трагедией, это просто восторг. Это просто чистый восторг у меня был, когда я понял, что Тарантино здесь делает. Он делает не то, что крутой Брэд Питт брутально убивает шпану. Происходит следующее. С помощью магии кино... Тарантино провозглашает силу кино над реальностью и силу кино над возможностью изменять реальность в нашем мозге. Не в том плане, чтобы заменить mm-hmm. это, и чтобы мы подумали, Шерон Тейт не убили, да, типа такой промыв мозгов, а в том плане, чтобы запомнить ее живой, запомнить ее живой, красивой и беременной. И, и вот он использует силу искусства для того, чтобы отнять эту власть тех людей, которые совершили это, да, и и сделать немножко, как будто не переписать историю, но показать ее немного под другим углом, чтобы мы помнили светлое. И просто вот вот этот все у меня слил, потому что еще мастерство этой сцены в том, что ты все это осознаешь, когда ты это смотришь, потому что ты понимаешь, траектория 180-градусный просто поворот делает. Траектория того, что будет происходить в финале. И это чистое веселье, это чистое счастье, то, что я наблюдал в конце. Каждый удар, блять, об об стену, или об камин, или еще что-то, просто я. Я я, я вспотел. Я вспотел, настолько я был в восторге этого. Я просто вот меня трясло в в кресле. И когда потом Ди Каприо еще выходит с этим огнеметом, это просто вишенка на верхушке этого торта.
1: просто в этом моменте.
0: Это есть... пиздец. И как бы, опять же, критики Тарантино в этом первым делом увидят гротескное насилие, увидят синсоциализацию сенсо... насилия. Они увидят, как белый мужчина, привилегированный, сжигает огнеметом женщину. Они что угодно увидят, кроме того, что там закладывается. Закладывается там триумф добра над злом. Вот такая простая идея, блядь. Простая, но правильная. И в контексте того, что Тарантино говорит, нет, реальная история – это недостаточно хорошо. Это недостаточно хорошо. Мы можем лучше, друзья. И я сделаю лучше. Вон Сапона Таймон Холливуд. Вот именно здесь, в этом фильме, я сделаю лучше. Я сделал так, как оно должно было быть. Да, я не изменю от этого реальность, но Ну, почему почему нет, да? Ну, почему так не сделать? Почему мы должны быть все время рабами фактов? Почему мы не можем использовать истину, но для большего блага, так скажем? Я не знаю. Это вот примерно то же самое, что он делал в сцене, когда в конце «Бесланных ублюдков», когда всю элиту нацистской Германии сжигают... По сути, сила кино сжигает их там. Там пленка зажигается. То же самое, по сути, происходит по по тематически. Сила кино сжигает несправедливость реальности. И потом они расстреливают Гитлера (laughs) в два ствола. Вот. Это замечательно, то, что делает Тарантино. Мне очень симпатизирует такой подход, и мне очень симпатизирует смелость. Потому что это многим может быть воспринято как плохой вкус, дурной тон. Перевирание истории, как это можно, да, вот такого рода вещи. Но мне кажется, Тарантино может себе позволить эти вещи, потому что, во-первых, он способен просто вывести это технически, да, снять это, чтобы это было. И он пропитывает сценарий своих фильмов любовью к тем персонажам, за которых он болеет, как и мы. То есть эти сценарии, они пропитаны прежде всего любовью к этим людям. И поэтому, я думаю, он может позволить себе такие смелые, без сомнения, смелые вольности. Но он вывозит это, как мало кто может. Он вывозит это. Поэтому для меня это в какой-то степени эта часть трилогии, вот этот фильм. Трилогия, в которую входит Джанго Освобожденный, где он, по сути, борется с несправедливостью рабства и расизма в Америке. Борьба его с Холокостом, так скажем И вообще, в принципе, да, с тем, что произошло во Второй мировой Вся эта несправедливость в Беслан-Хоблетках И вот здесь вот этот вполне конкретный Персонифицированный в одном человеке акт просто зла Беременную женщину убили, ни за что Давайте запомним ее живой Давайте я вам покажу, что она живет в мире кино Она живет в искусстве это на стольких уровнях правильно для меня. Это вот, это меня вдохновляет, когда я такое вижу. А, поэтому таково мое шестое место.
1: Прекрасно, просто прекрасно. Окей, мое шестое место, это весьма неожиданный выбор. Была для меня очень интересная история, но Виталина Варелла. Этот фильм я посмотрел чуть ли не буквально в день записи подкаста. <смех> возможно, эта оценка сейчас на эмоциях. Возможно, на пересмотрах. А я буду пересмотреть эту картину. Он, рейтинг будет гораздо ниже, но я влепил 5 из 5. А... Проблема в том, что я даже... Я попытаюсь хоть как-то объяснить все свои эмоции от этой картины. Но это будет крайне тяжело сделать.
0: Для начала просто скажи, о чем, этот фильм, Потому что я, я не имею представления, в чем сюжет этого кино. Сюжет достаточно
1: все очень максимально просто. Виталина Варелла — это, кстати, имя персонажа и имя вообще актрисы. То есть здесь не профессиональные актеры вообще. То есть uh-huh. это имя персонажа и имя актрисы самой приезжает в Лиссабон, чтобы, так сказать, ну как бы похоронить своего мужа. который, ну, он 25 лет назад ее бросил, въехал в Португалию, и как бы от него не было ни вести ничего. Она приезжая к нему, узнает, что он, оказывается, был уже похоронен 3 дня назад, и теперь все вещи, которые были у него, они выброшены, то есть для нее здесь ничего нет. Ну, какого-то такого личного То есть ей лучше бы вернуться обратно Обратно в Африку Это Она приехала, если я Не помню Кабо-Верде Это где-то возле, там, короче, Африки Какой-то эти острова какие-то это достаточно, ну, я буквально, знаешь, когда смотрел этот фильм, я буквально вот гуглил, потому что все эти места, потому что я вообще не знаю, ну, историю Португалии там ничего, не какие-то географические особенности, поэтому приходилось, чтобы хоть как-то понимать контекст фильма. На мой взгляд, это важно. И этот фильм нашел буквально просто вот случайно, опять же, лазая по страницам фильмов 2019 года на Letterboxd, и мне привлек постер постер, там был такой очень такой артовый рисунок, где вот эта сама Виталина нарисована, из нее такое деревце как будто растет. Меня он привлек, мне просто эстетически, эстетически очень понравился. Я посмотрел, у него достаточно небольшой ретик, но этот фильм долгое и долго время просто негде было возможности посмотреть. Я такой, и что-то, знаешь, меня так что-то гложило, потому что я увидел трейлер этого фильма, я увидел, как, как фильм выглядит и какая у него атмосфера. Я очень захотел его посмотреть, и вот буквально вот по сути там на днях хоть перед записью подкаста вышел этот фильм, я его посмотрел, и я эмоции, которые испытывал за время просмотра, они какие-то, наверное, самые уникальные за весь этот год всех вот, фильмов, что я смотрел, потому что этот фильм я сразу скажу, дорогие зрители, дорогие слушатели, что он посылает нахер ваше свободное время, он посылает нахер ваши желания, убеждения до какого-то необычного сюжета, до какого-то развития событий. Это очень и очень метод... такая меланхоличная, очень медленно развивающаяся история. По сути, история общения человека уже как будто вот с умершим человеком, своим там родственникам, да, в данном случае вот мужем, которому ты, видимо, что-то недорассказал Что-то угу. ты недопонял Не до конца осознал мотивацию его поступков Которые навредили, допустим, тебе а, То есть ты как бы сначала Знаешь, это такая все время грань между Как мыслить человека Вот та самая поговорка Покойники либо плохо, либо хорошо, либо никак угу. да? и, и постоянно героиня терзается Она понимает, что ее муж, видимо, был не совсем хорошим человеком. И какие выборы он делал. И эти выборы доставляли ей боль. Но при этом она пытается все равно... Она все время э вызывает к любви к нему у себя. И этот фильм снят практически во мраке. Вот во мраке этих трущоб лиссабонских. Что подразумевается под собой вот мрак? Это... Просто темный кадр с одним каким-то источником света, который они там как-то зеркалами преломляли и подсвечивали нужные какие-то объекты или лица в кадре. Здесь очень мало света в самой картине. Здесь очень много статики. Все, что происходит. И эта вся атмосфера абсолютно гнетущая. Я бы, наверное, сравнил это, как будто, знаешь, как будто тебе снится кошмар который как бы закончился сам кошмар, который тебя пугал в твоей сне, но ты не проснулся и ты вот как будто блуждаешь вот по этим вот каким-то темным просторам, я не знаю, своего сознания и почти каждый кадр этого фильма это, это считай произведение искусства, потому что здесь настолько все выверено выверенной композиции, настолько вот выверен точно свет и насколько сильно он играет на атмосферу самого фильма, и ты чувствуешь почти в каждом кадре упадок и а, какую-то вот ментальную боль этих людей, иммигрантов, которые приехали, а, по сути, даже, может, не зная языка в Португалию, как они пытаются там жить и работать. Тебе ничего не показывает особо их быть, но ты хотя бы, ты просто уже, видя эти интерьеры, видя эти лица, это как, знаешь, вот лица, какую не знаю, как у фильмов Германа, когда вот Ну, это не актеры загримированы Это настоящие люди, настоящие работяги Руки у которых уже там Забагровели, попухли, не знаю, от труда Лица покрылись морщинами И с жестким светом это все так вот Ночным еще больше сильно подчеркивается В этом фильме нет музыки вообще И... Все два часа ты просто слушаешь героев, как они вот буквально шепотом с друг другом общаются. Как они блуждают в в потемках своего разума и пытаются в себе разобраться. И саунд дизайн еще построен так, что ты... Там вот ведь они живут в таких вот лачугах практически вот. Ну, ты должен представить представь себе визуально фавелу какую-нибудь, да, ты наверняка видел там, там же Макс Пейни 3 или каких-то других фильмов, да. Вот они в таких лачугах живут, и понятно, что слышимость там просто какая-то нереальная. И постоянно почти весь фильм ты слышишь, как вот за стенкой кто-то постоянно гремит, общается с кем-то, ругается и что-то такое. И ты вот постоянно находишься в этом вот окружении вот какого-то гигантского муравейника, Такие Где нет такие... личного
0: пространства, да?
1: Да, ну ты себя ощущаешь вот таким малюсеньким-молюсеньким. У тебя проблема тебе кажется она гигантской для тебя. Но ты понимаешь, что ты просто такой вот муравишка Который бегает в пучине вот этого вот мрака. Я, не... Я уверен, что многим этот фильм не понравится. Это, опять же, такое очень, скажем так, личное кино для каждого. Но хочется применить, наверное, очень пошлый термин, такой трансцендентный какой-то эффект был вызван. Потому что это по сути единственный фильм в 2019 году, который я смотрел. И я просто уже, знаешь, как-то немножко потерял нить сюжета фильма. Я просто стал думать о себе. То есть мне всплывали какие-то эмоции, воспоминания, которые были, возможно, схожие с эмоциями фильма. И... Не знаю, на мой взгляд, это произведение искусства, вот чистое произведение искусства. Очень тяжелый фильм будет для современного зрителя, то есть у него рейтинг даже на этих Rotten с 98 у критиков, 57 у зрителей.
0: Ожидаемо, потому что ты описал, это имеет смысл.
1: Да, и, возможно, кому-то он покажется очень претенциозной, невнятной какой-то под... историей, с невнятной подачей, но меня этот фильм поразил просто своей какой-то вот оригинальностью и той атмосферой, которую он себе хранит. И я не, продага... не прогадал, что вот мы достаточно такой вот долго оттягивали подкаст, запись, Потому что мне что-то хотелось посмотреть этот фильм. И вот он переместился, аж, блин, на шестое место моего топ-10. Топ Поэтому, вау, я прямо аплодирую Педро, Педро Кошта. Или Коста, не знаю, как про не сказать. Режиссер. И еще вокруг этого фильма очень много. Э- Как сказать, тут реальных каких-то историй вот этих актеров, потому что это реальные люди, то есть ну, это непрофессиональные актеры, и мне еще предстоит долгое время изучать, читать какие-то статьи, изучать, видимо, какую-то историю Португалии, этих вот иммигрантов, потому что там там вот есть столько было ощущение, что много-много просто я пропустил из-за незнания контекста того, что говорят эти герои. Поэтому я думаю, еще как-то с другой стороны откроется для меня эта картина. Но я всячески всем рекомендую, кто любит вот подобные кар- картины. Как я уж как старался, как мог их и описал. Обратите, пожалуйста, внимание на этот фильм. Он того заслуживает.
0: Я не посмотрел его, к сожалению, но обязательно сделаю это в ближайшее время. Mm-hmm. Меня это заинтересовало. На моем пятом месте. 1917 или 1917. Я на самом деле... С этим фильмом у меня такая была история, что меня он достал до его примера. О нем слишком много говорили. Я думаю, ты помнишь, что я скептически к нему относился перед просмотром. Меня бесили все эти сенсационализированные вот этого всего одного дубля вот этого типа маскировки. Я думал, что я буду весь фильм думать об этом. Я буду искать эти склейки. Я думал, нахера им это вообще было нужно, зачем делать эту фишку, Сделайте просто фильм про Первую мировую, сделать это круто, красиво, uh-huh. зачем, зачем ограничивать себя этим одним дублем, когда можно разные планы и монтаж более изобретательно да, как-то применять. Вся эта фишка с одним дублем уже изжила себя к этому моменту, на самом деле, ну то есть мы во многих фильмах это видели, сейчас этим уже особо не удивишь. И, и делать вокруг этого весь фильм мне казалось бессмысленным абсолютно. Я думал, что это будет фильм, который все полюбят, все будут на первые места ставить, а я просто так, нихуя вы не понимаете, да вообще, даже в, в топ-30 у меня не будет этого. Я вот так думал, у меня все это произойдет. Несмотря на всю мою любовь к Диккенсу, мне казалось, все это мероприятие достаточно бессмысленным. Я очень скептически подходил. Я пошел на утренний сеанс. Там было буквально я и семья позади меня сидела. По сути, в огромном зале с огромным экраном больше никого не было. А, черт меня дери. Этот фильм. То есть, буквально первые пять минут я уже забыл, что он одним кадром сделан. Буквально в первые пять минут. После этого я просто смотрел фильм. И он просто шел, пока он не кончился. И когда он бежит вдоль
1: траншеи этих.
0: Да, я заплакал просто, я заплакал. Для меня такой катарсис был эмоциональным в этом моменте. Все его путешествие, всю сложность этого путешествия я прочувствовал в этот момент. И то, как он рьяно бежит, пока его сбивают с ног, он продолжает бежать. Я вижу, как позади него люди бегут на свою верную смерть, да, просто в топку. Просто души улетают в небо, так скажем. Хотя никого неба нет, никаких душ. Просто эти люди, они же сгорают печи войны, пока он бежит из последних сил, чтобы хоть кого-то спасти. Я, я плакал в этот момент, и как музыка играла, и как этот чел играл, главный герой. А, то, как показана грязь войны, мне очень нравится в этом фильме. Есть вот эти вот моменты в начале фильма, буквально первые там, я не знаю, минут 10, когда они идут под этой грязи, ты видишь просто торчащие ноги солдат из, из земли. Из земли они торчат. Значит, где-то в земле тело остальное торчит. Я просто, наверное, не видел, чтобы вот так мне показывали грязь войны. Вот эту мясорубку войны. Даже не кишки, не кровь, а просто люди торчат из земли. Я не помню такого, честно. И вот эти моменты, вот все эти идеи, они заставляют тебя забыть о техническом аспекте. Диккенс опять сделал свою магию. Я не думал о техническом аспекте, пока это смотрел. Ну, кроме сцены с этими, театром теней, как ты его называешь. Там сложно не вспомнить о и все этой подготовки. Там много. Я не знаю, сколько они это планировали вообще, что такое сделать. Но в остальном это было просто кино. Я в него полностью погрузился. И мне нравится просто простая идея этого фильма. Это путешествие двух солдат. Просто путешествие. Это какой-то си как Last of Us. Два человека на, на пути к одной цели. И в ходе что-то происходит. И мне нравится то, что ну, кроме одного хардката, который происходит примерно, я там не знаю, ну, когда-то тьма наступает, да, это единственное там, да, там, скажем, такой хардкат именно, монтажный, где зритель осознает, что прошло какое-то время, что это не в реальном времени происходит. Кроме этого, в принципе, вот эти два куска, они же как в реальном времени развиваются, и мне просто нравится, как вот географически они подходят к этому, то есть столько разных ландшафтов те показывают, и при этом она, это по смыслу не сталкивается, что это невозможно как бы веришь в это, медленно один, один ландшафт в другой перетекает ландшафт, то есть сначала это в грязи все начинает становится человек, потом такие луга красивые, зеленые, потом вот этот разрушенный город во тьме, а потом он красивый лес такой, да, но лес, который он видит, красивый лес он видит после того, как его вода вымывает на кучу трупов в реке, это просто так жутко было и страшно. И мне очень нравится саундтрек в этом фильме. Он довольно минималистичный, он не берет на себя много внимания, но в определенных моментах я прям, типа, думал об этом. Да, вот тут клевая мелодия, клево подходит а, Мне понравился саундтрек. И дизайн, Наверное, самое лучшее, что здесь, это саунд дизайн. Господи, каждый выстрел отдается просто каким-то кошмарным треском в твоей голове. Все так реально звучит. звучит, как в фильмах Майкла Мана. (смех) Экшен в этом фильме. Просто оглушающий. Особенно, когда вот эта траншея начинает обваливаться, пока они из нее вылазят. И ты вместе с ними, потому что это как бы камера позади них. То есть камера, она вечно имитирует эксперт, что ты третий солдат в этом путешествии. То есть здесь довольно всегда близко к солдату, главному герою камера находится. Она как бы не покидает его. И ты как бы вместе с ним все время находишься в этом путешествии. Этот эффект присутствия мне показался очень интересным. Он мне очень понравился. Здесь есть просто какие-то гениальные идеи насчет освещения в том плане и аллегории с войной связанных. Вот помнишь, когда церковь горит в этом темном городе разрушенном? Там есть гениальная идея, о которой мало кто, возможно, думает, но как освещение использовано для для нарастающего напряжения, для, для создания напряжения. Солдат стоит к нему на фоне горящей церкви. И, естественно, он черный полностью. Потому что позади него огромный источник света. Соответственно, он полностью черный. И главный герой смотрит на него, и он не знает, на что он смотрит. Потому что он по ту сторону света. Солдат же смотрит на главного героя. Главного героя, который освещаем светом горящей церкви. И он знает, на кого он смотрит. Из-за того, где они находятся по отношению к свету. И у одного есть преимущество перед другим. И главный герой до последнего не знает, стрелять ему в этого человека или нет. Да? Кто враг? Да? А может, это мог бы быть и немец, но хороший человек, да? Тоже. Такие вот моменты. То то есть, то, что он немец, не автоматически не значит, что его надо убивать. И вот это вот... То, как через свет такие идеи доносит Диккенс мимолетно просто. Это просто великолепно. Я я, я в абсолютном восторге Когда просто смотришь на фигуру, ты не знаешь, враг ли это А что такое враг, ты начинаешь дальше думать Все это просто за 5 секунд За 10, вот этого замешательства Все это создает невероятное напряжение Когда он начинает убегать, этот ему вслед стреляет Вау, это было бы страшно Еще там есть эта сцена, где он находит э, Девушку с ребенком да? Вот и вот Ты заметил, насколько минималистично Там вообще в плане интерьера все? Там буквально стол кровать и камин, который да, горит. Она, по сути, в подвал там чуть чуть не сбежала. И для меня это аллегория семей, всех семей, всех солдат в мире, которые уходят на войну. Они оставляют их там, поэтому там так мало интерьера, потому что угу. это не специфическая семья, это идея семьи, которая остается позади, когда солдат уходит воевать. Он бросает их. Ты не можешь уйти на войну, не бросив семью. Ты ты автоматически совершаешь акт предательства. Именно так себя чувствует главный герой, когда уходит. Он ощущает, что он их предает, когда он уходит. Ему нехорошо на душе, но ему надо идти дальше, чтобы выполнить свою миссию. Это опять же такая аллегория внутри просто одной маленькой сцены. И вот фильм в ходе своего вот этой вот прогрессии, он много таких вещей поднимает и делает это без диалогов практически, без каких-то нажимов, без какого-то фокуса на это. Но это просто там есть, и это остается в тебе, когда ты это смотришь. А, и да, финал, когда все начинается с того, что он встает, он лежит около кода дерева, стоит и заканчивается почти тем же, да, он к стволу дерева просто прислоняется, угу, да, его это путешествие закончено. И это мне нравится тоже, это такой цикл за- замыкается. И-, и что самое страшное, фильм кончился, но для этого чувака война не кончилась, она дальше продолжится.
1: Для меня страшно было то, что это... Ты просто знаешь, ты с ними так пронес вот это письмо, да? Угу. А ему просто говорят, типа, ну все, хорошо, молодец. Ну, типа, в этом смысла особого не было, потому что придет другое письмо, и там другой будет да. приказ. И ты такой... Вау. Угу. То есть ты, ты ожидал да. какую-то награду для героя что-то такое. Надо Еще
0: ничего. дело в том, что ты думал, что это путешествие, вот это ужасное, тяжелое путешествие. Ты думал, что оно обладает каким-то весом для войны, в смысле. Ты, ты думал, что ты делаешь что-то важное. Ну, точнее, что главный герой делают Я так говорю, что ты, потому что ты как будто вместе с ними находишься в этом А в конце ты узнаешь, что это вообще, ну, мало что значит. Вот, вот. потому что война, она гораздо тяжелее, чем то, что ты увидел. Она гораздо тяжелее. И вот это осознание, оно бьет тебя в конце. И ты такой, по-настоящему оседаешь в кресле и такой, ⁇ ё-моё И как бы все И фильм заканчивается на вот этом солнечном свете, и жизнь идет дальше, и люди продолжат умирать и убивать друг друга. И вот, да. Это, это, это... То есть я вообще не могу предположить, что этот фильм мне настолько понравится. Я видел в этом чисто техническое дрочево какое-то перед фильмом, что это с этим одним тейком они ради него только этот фильм делают. Но у этого фильма очень мощное эмоциональное ядро, которое было мотивировано, оказывается, тем, что у главного героя Сэм Мендеса, он про своего отца, по сути, yeah. Его отец на подобной миссии находился во время войны. Uh. Или его дед. Я точно не помню. Одну... Возможно, дед. По-моему, отец. Он... Но я не знаю, как это. Наверное, возможно. Не знаю. сколько Сэма Мендесу лет. Но он говорил, что его отец, будем говорить отец, что он был очень низким, у него был метр шестьдесят, что ли, рост или что-то такое. И там была такая миссия, что типа на поле боя стоял туман высоко, выше, чем метр шестьдесят. Его послали передать послание, потому что он может под туманом бегать, что его не увидит. И он с этим письмом один бежал в одиночестве. Или, по-моему, с напарником. По-моему, один он бежал, чтобы передать вот такое вот послание. И вот он про это, по сути, этот фильм и снял. Ну, конечно, более драматично, с большим масштабом в данном случае, но коренная идея та же. Вот. И поэтому, я думаю, эмоциональное ядро такое мощное у этого фильма, потому что за ним кроется реальная мотивация рассказать историю очень близкую этому человеку. Вот, Поэтому 1917, место. Mm-hmm.
1: Мне к таким фильмом про Первую мировую не покидает еще такая мысль, что смотришь на эти все разрушения и войну и там и так далее, и мысль проскакивает, блин, ведь еще все еще
0: впереди. Угу. Это как типа разминка. Да, еще все хуже и хуже будет. Да. Так, так, так. Пятое место. Пятое место. место.
1: Пятое место. Паразиты. Женхо. Я С этим фильмом Точнее с реакцией на этот фильм Достаточно странные такие вот Вещи творятся в моем просто Мироощущении, я не знаю, потому что С одной стороны она немножко Начала уже подбешивать Дошла до того, что Паразиты стали вдруг внезапно черно-белым Фильмом они вышли В прокат черно-белом варианте Для меня это до сих пор загадка Я не понимаю, типа, зачем рушить Настолько цветовую гамму Которая была еще специально спроектирована Для, для рассказа этой истории В черно-белой Я Ладно, хорошо Но потом я все же отсек от себя Вот этот весь багаж Раздражения В вот, восприятии этого фильма И все же я просто понял, что Фильм характеризует одно слово Перфекционизм Перфекционизм в режиссуре в операторской работе, сценарий, Это вот три столпа настолько вот плотно переплелись друг с другом. Ну и там, конечно, сопутствующая музыка, монтаж и так далее. То есть здесь настолько все продумано, прописано, что ты просто поражаешься, насколько вот мыслительный процесс Пола Джунхо вообще, как и насколько он далеко может заходить. Во всем этом. Я в какой-то момент даже был поражен, когда появились эти ролики, которые показывали специ... специальных эффектов спецэффектов, которые были использованы в этом фильме. Я даже не думал, что такого количества их здесь применено. Что даже дома они построили специально для съемок этого, самого, этого фильма. А, да, и я смотрел, опять же, в кино. Это опять же один из тех лизов, который быстро добрался до кинотеатров. Ну, в принципе, еще бы такой знаковый фильм быстро доберется до да, широкого проката. И я был на одной волне с весь всем залом, потому что сначала, да, ты смотришь как комедию, а все смеются, и ты тоже вместе с ними, потому что действительно юмор работал. Потом начался триллер на моменте того, когда. Дверь в подвал открывается, та самая. Там даже прям камера туда так залетает, и гамма сразу цветовая меняется. Тебе действительно остается просто неуютно от того, что ты какую-то страшную тайну открываешь этого дома. Вот. И я помню, мне еще концовка этого фильма дала такую нехилую пощечину. Когда помнишь, он письмо читает, а тут сначала, как бы, главный герой там, паренек, фантазирует, что типа все хорошо, там все так разрешилось, все благополучно, а потом оказывается, что он это письмо читает отцу и говорит, что когда-нибудь все это, типа, случится. Меня это так помню, пробрало. Я тут я подумал: блин, ну не может же Пунджин Хоу закончить вот эту историю, вот таким вот, типа, смазливым хэппи-эндом. Нет, оказывается, не может и не собирался. У меня были совершенно другие планы на этот счет. Да, я в принципе просто рад за Пон Джун Хо, что он получил вот эту всю славу и Оскар и прочее. Потому что, черт возьми, он все-таки заслужил это. Потому что Джун Хо это, наверное, такой корейский спилберг, наверное, я не знаю. То
0: есть, ну это да, о... хорошее сравнение.
1: Это очень знаково. То есть я там слышал даже, что а, в Корее, в принципе, Вижный Корее к кинематографу особое отношение. Его встречали, как не знаю, как олимпийского чемпиона. Обычно, знаешь, там uh-huh. самолеты, mm-hmm. страпа там все, ура, ура там. Да, и я в... По сути, мой первый фильм Знакомства с этим режиссером Был воспоминание об убийстве Это просто охрененное кино, ребята Кто не смотрел, обязательно сделайте это Потом это был, был фильм Мать, и я Понял, что это этот человек Это просто, ну, кинг-драфист С большой буквы, что называется Высшего
0: калибра, да
1: вот, поэтому я был в восторге, просматривая паразитов. Я вышел из кинотеатра, я помню, я шел, и просто, опять же, у тебя была такая моральная дилемма, как бы, да, кто прав в этой всей истории, ну, на чьей ты как бы больше стороне, да? И ты правильно подметил вот этот момент социального расслоения, который, в принципе, основан концепт вот всей идеи. И вот эти сцены, когда у них потоп всех этих uh-huh. трущобах, это просто, ну, я не знаю, у меня эмоциональный такой пик был в тот момент, потому что ты реально видишь, что сейчас они просто могут погибнуть даже, они могут утонуть, бан- банально, во всем этом. И мне нравилось, как он показывал постепенно, как у главного, вот, вот, у отца главного героя, хотя они там все блин, главные герои, сложно говорить, но у отца семьи бедняков постепенно вот, растет это, это раздражение, какая-то ненависть, ты вместе с ним, ты
0: понимаешь, почему он это испытывает. Комплексные и... полноценности у него да, да, развиваются. Да. А, и... Сон Канхо это гений. Это гениальный актер и скорее Сон Канхо, Хо, который вот играет отца. Это, а... да,
1: тот, который снимался в этом воспоминаниях убийства». Его финальный взгляд в камеру да.
0: – это... Да, это не... один из самых таких пробирающих меня финалов в кино вообще.
1: Да, это не имеет смысла описывать, это нужно видеть. Поэтому пятое место «Паразиты» ну, — это шедевр, на мой взгляд. И я не собираюсь как-то принижать оценку Фиму из-за того эмоционального, сверхэмоционального шума. Вокруг него шума, который там вот...
0: много шума, много ажиотажа, который да, раздражает, но, с согласен. другой стороны, я согласен,
1: что я... Ну, как бы рад за запомнить, что на такой фильм среагировали, нежели, допустим, как среагировали на Джокер, например.
0: Ну да, да, лучше уж так, чем Джокер, Поэтому пятое место. Что интересно, Ариастер, которого я уже столько хвалил, будет делать как раз для HBO, по-моему, телеадаптацию «Паразитов». Интересно, что из этого
1: получится. Я не знаю,
0: вот честно, честно не знаю. Ну, режиссер, как минимум, хороший, посмотрим, что будет. Ну да. Может поэтому Бон Хой его так нахвалил Промо-компания уже заранее готовится. Да, все уже началось Все, раскусили, блин, план Раскрутка началась Окей, на моем четвертом месте Маленькие женщины Грет Гервик Мне просто Я просто обожаю атмосферу И просто, блин, это будет фильм Который я буду много раз пересматривать Просто потому, что, вот как ты говорил про Виталина? Про... Нет, про. Pain and Pain and Glory, uh-huh, по-моему, ты говорил. Uh-huh. Что это фильм, который исцелил твою душу, типа, да? да что да, ты, да. типа. Что это фильм, который вот ты вот смотришь, и просто это так приятно у тебя, да, на душе. И вот этот фильм для меня, Little Woman. Это самый feel good movie, наверное, год. Несмотря на то, что в ходе фильма происходят некоторые довольно жесткие вещи. И печальные и горести много в этом фильме. Но в нем такое женское сердце в этом фильме, такое. такая энергия у этого фильма. Только женщина могла такое снять. Мужчина никогда бы не смог такой фильм снять, как «Литл Уиман Гретта Гервик». И это как бы классика литературы американской, насколько мне известно, которую в адаптации которых около 10 фильмов уже, наверное, было снято. То есть это очередной фильм, по идее. То есть это одно из тех произведений, которое время от времени, раз в 10 лет кто-то доделает. Адаптацию, типа Джен Эйр, или там, я не знаю, uh-huh, uh-huh. А, из этой оперы. Но я об этом-то ни хрена не знал, когда включал фильм. Мне вообще было плевать, я не знал ни контекста, ничего. Я просто хотел посмотреть новый фильм Грета Гервик. Второй по счету, после Леди Берд. Очень успешного дебюта. И было очень просто интересно посмотреть, как начнется ее траектория, действительно. Потому что это хорошая отправная точка, но куда поведет ее траектория дальше? И с этим фильмом она просто взмыла вверх. Это 5 из пяти. Это. это высшая оценка от меня, то есть это. Это просто такой, такой добрый, теплый и. То есть во многих аспектах он немножко может напомнить стилистику каких-нибудь 90-х, в том плане того, как сценарий развивается и как драматургия работает. Но это все пронизано, в этом нету какого-то расчета для меня. Я не, не увидел здесь это. как знаешь, как, как в 90-х. И мы вот так говорим про фильмы, как будто они все плохие такие, да, и, значит, все такие чисто поп попсовые и так далее, да, там были много хороших таких фильмов, но все-таки это такая более коммерческое кино, мне кажется, 90-е, более коммерческое, менее авторское, как мне кажется, если мы говорим об американском кино, такое у меня ощущение. Здесь же она умудряется совместить и коммерческий, и авторский момент, в том плане, что это явно дорогой был фильм, гораздо более дорогой, чем Леди Бирд. Здесь больше локаций, тупо весь, все костюмы эти, все, я не знаю, сколько было денег, конечно, в это уложено. С Леди Бирд сравнивать здесь, по-моему, нет смысла. Все было снято на пленку. Фильм выглядит очень так, ну, как фильм, действительно. То есть он обладает этим. Целлоидным вот этим вот обликом, который никак не подделать все-таки. Он просто ощущается, как какая-то классическая история и переносит тебя в этот. И причем с точки зрения того, как разговаривают персонажи, это примерно как вот Грета Гервик делала, о, как София Коппола делала в, в Марианту Анетти. То есть это более-менее современные диалоги, которые произносятся людьми из другой эры, да? А здесь эра, то есть, сразу после гражданской войны в Америке показывается. По сути, да, ты наблюдаешь за вот этой семьей, где только дочки рождались. Их, по-моему, пятеро дочерей. Играют их Серши Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Элайза Скенлен. И саму мать играет Лора Дерн, которая здесь потрясающая. Лора Дерн здесь потрясающе. Вот здесь она больше заслуживает за, блин, мне кажется, за, за, за роль второго плана даже, чем в Marriage Story. Здесь также играет Тимати Шеломе. Сразу плюс. Мэрил Стрип играет сварливую бабку. Бабушку. Главной героини. Хороший. Боб Оденкерк играет отца, который Сол из Better Call Soul. Отличный кастинг. И да, все с точки зрения вот Перио, показа пери, пи, периода вот этого, костюмы, грим, все вот это. Да, и просто сама история, ну просто, это просто вот как греет мое сердце, мою душу, вот этот атмосфера этого фильма, сама ее история, доматургия как выполнены, юмор, комедия э, и более серьезные моменты. Это было просто вот как раствориться в ванной в какой-то после долгого рабочего дня, просто как, как это мило, как это как это хорошо просто ощущать этот фильм. Поэтому он так высоко. И просто, да, то, что у этого фильма очень провозглашено. Он, он о женщинах Little Women называется. Он снят женщины, и он о, вот этим каким-то материнским, каким-то женским духом обладает очень сильным, который мне интереснее и интереснее из года в год вот такие истории смотреть о женщинах. Неважно, с кем, кем они сняты, мужчины или женщины, чтобы они были правдивый, правда женская. Вот, вот это мне из года в год все интереснее и интереснее, такие истории смотреть. И это вот один из тех фильмов, который делает это восхитительно. А, ну, а сами сам сюжет, то есть, это вот эти дочки, они... Это в какой-то степени похоже на Invisible Life, там только не так трагично, возможно. А, это что, да, вот эти дочки, как их судьбы уходят. Вот они в этом одном доме вместе жили, да, семья большая. В какой-то момент... Они начинают каждый разбредаться по своим этим. И как они переживают эти моменты расставания, как они переживают момент того, что этап твоей жизни заканчивается, и теперь ты сам по себе, по сути. И вот кто куда, и как их судьбы формируются. Потому что в этом доме они все были счастливы. Это было замечательно. Но дальше настоящая жизнь начинается, когда ты уже выпархиваешь из этого гнезда, и что происходит с тобой дальше, куда тебе дальше судьба поведет. Опять же, драматургия может может многим показаться очень такой стандартной, ожидаемый, да, клишейной, может даже, но тут все-таки сила этого фильма в том, что сила его проглядывает через всю эту структуру качество диалогов и качество актерской игры. И Грета Гервик показывает себя как один из тех режиссеров, который имеет интимное и очень близкое взаимодействие со своими актерами. В ее фильмах я чувствую, что все понимают на 100% как играть этих персонажей, и они делают это любя, они делают это любя материал и с полной самоотдачей, и с душой. Грета Гервик – это один из тех режиссеров, и это крайне крайне ценно качество для любого режиссера – вот такое взаимоотношение с актерами. поэтому. Да, несмотря на вот эту более такую стандартную традиционную структуру, фильм, фи, фи, фильм, фильм показывает свою силу вот в этих моментах, в диалогах, которые а, происходят в течение фильма. И поэтому это, это оказывает гораздо больший эффект, чем, по идее, такая структура и драматургия заслуживают. То есть она, она как бы через ее труд как сценариста и режиссера эта вся схема, она эволюционирует. А, и да, это просто супер теплый экспириенс был для меня, поэтому «Маленькие женщины» Гретта Гервик на четвертом месте.
1: Обязательно посмотрю потом. Так, а на моем четвертом месте «Маяк», «Лайтхаус» Роберта Эггерса. А, я точно так же, как и ты, с первых кадров трейлеров абсолютно влюбился в этот фильм. Ожидание да, я с тобой все-таки соглашусь. Это самый ожидаемый, наверное, фильм 2019 года. Просто из-за своей смелой какой-то стилистики, которая как бы, ну, она не супер оригинальная. Да, она, понятно, что тянется еще к, к... к давнишним годам зарождения кинематографа. Но такого ты давно не видел в современном кино как минимум. А, поэтому, как... И просто... Уже там первые кадры, когда на тебя просто стоят и смотрят эти персонажи Уильяма и Дефо и Роберта Пантинсона. Хотелось бы срочно смотреть этот фильм. Особенно мне еще привлек в трейлере звук маяка и, в принципе, весь этот протяжный вот его вой. Абсолютно какой-то неземной. Я не знаю, ты знаешь, вот как будто Это монстр с глубин Какой-то ктуху, как да, главкартовский да. Вот, потому что фильм как бы взял многое, в принципе, от самого Лавкрафта Я помню тут рассказ, по-моему, таки назывался «Маяк» или «Смотритель маяка», где одинокий смотритель убил чайку И uh-huh. по старым преданиям известно, что души погибших моряков вселяются в чаек то там его постигла не самая заветная судьба, по-моему, чайки заклевали, что в принципе по-моему даже в этом фильме проходит, да, в конце как бы одна из таких вот Верьте, потому что ты долгое время не понимаешь в фильме эту реальность сейчас, или это просто плод безумия.
0: Да, то есть у самого фильма такая структура, что он приглашает такие интерпретации, что тебе типа вообще да, это все не произошло. Да, у, да, да, у меня да. было в голове какого-то чувака, который совершил что-то ужасное или еще что такое. И я
1: абсолютно опять же с тобой согласен, что абсолютно не хочется искать читать эти все теории. Там и mm-hmm. подходили из греческой мифологии вот этот mm-hmm. самый маяк, из-за этого чуть не кафалический символ вот это все видит и да, так далее, и так далее, и да, так далее. Да. Я уверен, возможно, там это все есть, потому что Роберт Эггерс, тот еще задрот и тот mm-hmm. уровень продакшена, который был, предпродакшн, точнее, который был применен к этому фильму, то есть создании всей этой атмосферы, вплоть до костюмов, л- лексики сленга, да, маяк mm-hmm. сам построили, блядь, они построили mm-hmm. маяк огромный, то есть уже ну, подразумевается бы, что там очень много всего закрыто, но это все не важно, просто хочется брать и наслаждаться каждым кадром каждой сцены этого фильма потому что э, я я я как бы немножко признаю и понимаю твою претензию, что немного вот не хватило какого-то истинного безумия, потому что трейлер все-таки к этому располагал. Ты подумал, что сейчас вот, вот 18 с плюс просто распространяется, да. как бы, и ты такой Я... прям, вау, да. все, вторая, да. второй Кассино-Томогавка. Это даже как фильм-маркер, типа, сравни с чем.
0: До кассинота томогавки и после.
1: Да, абсолютно опять же присоединяюсь к твоей твоему даже требованию смотреть этот фильм только в оригинале, потому что вот эти все акценты, то, как они говорят, Your dog! Mm-hmm. вот это вот вругане персонажа Уильяма Дефо, это питец. Уильям Дефо, опять же, вот в этом году, в прошлом году я отмечала в актерскую работу в фильме на пороге бесконечности, так и в этом. Это какой-то. Невероятный актер. <смех> Просто гений. Uh-huh. Причем мне самое нравилось, что Роберт Эггерс замечал различия между подходами Роберта Пассинсона и э, Уильяма Дефон. То есть Уильям Дефон больше, как он характеризовал типа более такой театральный актер то есть он больше вот следует указаниям режиссера да то есть вот такой более систематичный что ли наверное к этому подходит mm-hmm. а патинсон наоборот он как-то более свободно себя ощущал в этом всем
0: но но смотри я слышал такое что патинсон вел себя больше в персонаже методично в том плане что они не шутили между дублями с, с Дефо, хотя Дефо пытался Да, то есть Дефо, раз- понимаешь, разговаривать. Он, как, он
1: как профессионал, просто он входит и выходит в образ да, легко. Да, да, да. да же да. просто пытался вживаться, ну, то есть максимально-максимально. А, но, но, это один из лучших дуэтов, в принципе, что я видел в кино, потому что вот это вот химия между ними. Сначала ты опасаешься Уильяма Дефо, а потом ты... Как это мне даже стало столкнулся переживать, когда Паттинсон сказал персонаж Паттинсона сказал, что тут херово готовит. И какие, господи, тирады Уильяма Дефо начал просто говорить. Напомни
0: мне, что он готовил? еще он говорит, ты, 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 но тебе же ведь нравится мой лобстер. Признай, тебе нравится мой да, лобстер. И,
1: и, и, это, и он так прям обиделся, типа, как,
0: как, видишь? Да, его задело. И его абсолютно диспропорциональная реакция. И в конце этой рады Томас в исполнении Роберта Паттинса говорит, окей. Have it your way. Да, окей, типа, okay. типа... ты,
1: ты нормально готовишься, расслабься. Победил, это, да. Это такая так, охеренная разрядка комедийная была в этой сцене. Да, да. Но просто Уильям Дефо реально без запинки, просто вот километры текста, там, три минуты или даже больше. Эти будет.
0: еще его смешные зубы накладные в этом кадре, когда mm-hmm. вот он эту тираду, значит, его еще так подсвечивают снизу вверх что такое у него, как из хоррор-фильма действительно такое лицо становится из какого-то германского экспрессионизма. Да, да, да. Просто, да. просто пиздец.
1: Я, я даже не знаю, что будет в Носферату, который будет... Это, по сути, фильм мечты чуть ли не Роберта Эггерса. Он долго к этому шел. И вот, наконец-то, я думаю, mm-hmm. у него есть возможность снять Носферату что еще сказать? Операторская работа в этом фильме, White House, просто потрясающая. Опять вот это ограничение, как типа чуть ли не один к одному фильм у тебя идет вот так. Я обожаю, я опять рад, что у меня в топе есть черно-белое кино. В прошлом году у меня было аж два черно-белых фильма, один из них даже на первом месте был. Я обожаю черно-белое кино. Вот, и да, что еще сказать? Это на мой взгляд абсолютно шедевр и высоченная работа Роберта Эггерса просто как человека, который педантично подходит
0: к своей работе и к материалу, с которым он работает и он очень молод, он очень молод еще, он родился в 83 году, он меня старше на 9 лет, значит ему 37 лет чуваку 37 лет, он уже снял Лайтхаус и Ведьму ну чувак
1: все-таки, да, он работал в принципе всю жизнь в кинематографе, то есть он писал, видимо, там как-то есть работал, но вот «Ведьма» был его дебют, от которого я просто хранил от этого фильма, mm-hmm. замечательный, и абсолютно, вот, вот, кстати, вот, на мой взгляд, вот тогда пошла какая-то вот волна свежести от хоррор-жанра, потому что «Ведьма», причем вот при своей абсолютной вот Блядь, ну, эта история взята из этих сказок, по сути, да, из этих вот переданий. Опять же фольклор, да. Но как он свежо продал этот материал, это было невероятно. Вот, поэтому Маяк, да. Я не знаю, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм, потому что он тоже достаточно громко гремел, но, дорогие друзья, если вы этого не сделали, обязательно посмотрите, обязательно на английском языке это жизненно необходимо. Какой бы у вас прекрасный был, не был бы актер дубляжа, но он просто тупо не справится с этой работой, чтобы... Да и это не нужно в принципе делать, потому что, опять же, работа, проведенная над э, воссозданием просто лексики тех людей mm-hmm. этого периода, ну, проведена как это нереально. В общем, поэтому, да, четвертое место.
0: Замечательно. На моем третьем месте «Дылда» Кантимира Балагова. Mm. Это на данный момент, я думаю, лучший его фильм, хотя я обожаю «Тесноту». Mm-hmm. Тесноте я тоже поставил 5 из 5. «Тесноту», почему я поставил на YouTube, она есть вся полностью на YouTube в хорошем качестве, в свободном доступе. Ну и после «Тесноты», конечно, я «Дылду» начал ждать. То есть я начал разделять твой энтузиазм, действительно ждать этот фильм. Смотрел я его с матерью, и в конце я понял, окей, это один из лучших фильмов года определенно. То есть на тот момент это вообще был лучший фильм, что я посмотрел. А вот, на тот момент он <говорит> стал первым в моем топе. А, во-первых, я просто нахожусь в восторге от дуэта актрис а, Виктории Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Их дуэт делает этот фильм на самом деле. Их дуэт делает этот фильм. И да, очень жесткая атмосфера У этого фильма В начале фильма происходит нечто очень жесткое И при этом Интимность, с которой это было снято Она усиливает эффект Без какого-либо саундтрека Или наезда камеры Или еще какого-нибудь манипуляции Просто смотришь и поверить не можешь в то, что происходит И последствия войны Хорошо отображены на людях И сам фильм Это такая некоторая аллегория на самом деле да? То есть эти две героини, это не обязательно две именно эти героини, это две идеи, два ветерана, женщины-ветерана, которые вернулись с войны, но не вернулись с войны, по сути. Вот. И травма, которая есть после этого, и как вот это поколение надеется на следующее поколение и даже использует его, возможно, даже в какой-то степени, в какой-то степени даже, возможно, эгоистично для того, чтобы ослабить свои раны и свою травму от произошедшего, ну, то есть надежда на то, что ребенок решит твои проблемы, так скажем. Твои проблемы, которые не будут решены до до самой твоей смерти, к сожалению. Но при всем при этом, все-таки фильм кончается, я бы сказал, на позитивной ноте, на ноте на ноте боли, но на ноте надежды. Надежды. Я не буду говорить, что там происходит в финале, разумеется. Я хочу, чтобы все, кто слушать этот подкаст, посмотрели Дылда, но да, для меня этот фильм качается все-таки на немножко приподнятом таком. Сцена застолья, о которой ты говорил, это одна из моих любимых, еще и потому, что как виртуозно Балагов в ней используют планы. В том плане, что большую часть сцены, 85%, это такой общий план издалека, это как будто издалека наблюдаешь за этим диалогом, а потом происходит этот крупный план на лицо Василисы Перелогиной, Маши. И просто вот этот вот внезапный клоусап на ее лицо, это просто было как, бля, я не знаю, как разрыв ядерной бомбы для меня. Просто я несколько минут смотрю вот этот удаленный план, и знаешь, просто вот то, как вот он умело использует эти крупные планы на лица, это вот заставляет тебя ценить искусство крупного плана. Потому что я вот сейчас смотрю фильмы, и вот люди просто без разбора используют крупные планы на лицо. Они просто не вкладывают вообще никакой мысли. И просто уже ничего не значит для современных фильмейкеров, для большинства. Ну, крупный план на лицо, но ну, все же так делают, и я так буду делать, типа, да? Шот, реверс, шат все же так делают, и я так буду рассказывать свою историю. Не думаю даже, как можно по-другому рассказать историю. Не думаю даже, а может порой ну, не нужно, да, этот крупный план на лицо. Вот в этом плане Дилда – это один из вот этих м- 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 из- 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 фильмов, который вот умеет использовать искусство крупного плана и делает это только там, где это нужно по-настоящему и делает сцену сильнее. А- и крупные планы обе актрисы выдерживают потрясающе, потому что, мне кажется, они обе абсолютно одаренные. А- что Перелыгины, что Мирошниченко. Да, это, по сути, молодые а-
1: актрисы совсем. То есть, там, этот... Да?
0: Это их первые роли, по сути, mm-hmm. для обеих. А- и как бы Я поражен Видимо, у Балагова, как и у Гретты Гервик Есть талант общения с актерами Потому что ни секунды фальши Ни в одном из этих двух перформансов Для меня не проскользнуло Но для меня главным открытием все-таки остается Не Дылда Из названия а именно Маша Василиса Перелыгина. Я просто влюбился в нее в этом фильме, в ее образ. И образ вот этой молодой ветеран, ветеранки, или я не знаю, как это назвать. А, вот в этом вот, когда она появляется, такая красивая девушка-солдат, да, которая прошла через ад просто. А, и как бы она прошла через ад, она вернулась в мирное время, где ее ждет тот же сам ад. То есть ее ждет нечто ужасное вместо цветов и фанфар. это так больно (laughs) просто видеть и мне нравится работа с цветом в этом фильме в частности обильное использование зеленого и красного для то есть использование цвета для в метафорических целях и такое компетентное оно редко бывает в фильмах зачастую цвету не так много уделяется мысли в кино но здесь же вот эти именно два цвета, и как он их использует, и, и то, что они имеют вес не только в визуальной, и не только в метафорической плоскости, но и в сюжетной плоскости. Вот это платье, которое, помнишь, ей там <социт> <шьют, социт> <социт> которое она там одевает, хочет одеть. То есть это даже в сюжете некоторые имеют отражение. Как бы
1: традиционно считается, что зеленый и красный – это такие несочетаемые цвета, поэтому тебе вот так вот прямо четко в версии Фиба покорнич... показывают
0: разграничение героинь. И для меня, я я уловил с этих двух цветов, это цвета войны и цвета крови, для меня лично. То есть зеленый ассоциируется с военной формой, а красный – это кровь. Война и кровь, которую она после себя оставляет, и травмы, которые она после себя оставляет. Но также зеленый цвет – это не только война, это еще и трава, это еще и природа. То есть тоже, возможно, надежда на какое-то будущее без апокалипсиса, так скажем, без насилия. А, вот эти два цвета, они доминируют во всем фильме, и на постере это видно, кстати. Я, по а,
1: Роднянский говорил, что типа, когда он спросил у Контемира, ну, почему такое цветое решение, он говорит, да, так это, это ржавчина жизни, так ответил.
0: Как ржавчина да, жизни? охра.
1: Там даже не совсем красный, он такой вот, оранжево-красный как-то охра вроде называется, оттенок, и что-то в этом mm-hmm, mm-hmm.
0: Будет. Да. Да, 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 определенно. А, и... Да, это просто был сильный экспириенс. Это действительно тот самый фильм, который ты смотришь, он просто оставляет на тебе какой-то след. И ты, и ты... И это один из тех фильмов года, который больше всего путешествовал в моих... со мной в моих мыслях после просмотра. Я очень много о нем думал. Очень долгое время он не покидал мои мысли. Этот фильм и как-то оставался во мне. Вот это, На самом деле это самое лучшее, что можно получить от кино. Это когда оно настолько глубоко в тебе застревает, что ты долгое время просто... Оно, 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 оно в тебе, и ты ходишь с ним, и ты перевариваешь его долгое время эмоционально, интеллектуально. И, и даже это тот фильм, который, даже если я его интеллектуально до конца, возможно, если я никогда его не пойму, для меня это не будет кем то горем. Потому что эмоционально он во мне глубоко сидит, и для меня этого достаточно. Вот. И да, это один из сильнейших фильмов года для меня. Консимир Балагов теперь один из интереснейших режиссеров за которыми я буду следить пристальнейше, просто наблюдать. Так что будем ждать, что что еще нам предложит Кантемир после всего этого безумия с коронавирусом, когда производство кино возродится, возобновится. И очень интересно, о чем будет его следующий проект. Я знаю, что сам Кантемир очень хотел фильм вообще на пленку снять. У него это не получилось сделать. Он делал тестовые сцены типа на пленку он показывал их там, на YouTube вы можете посмотреть э, пресс не, не пресс конференция а как, типа, я не знаю, как То- встреча с фанатами. Да-да-да, типа, и там он показывал, как это бы выглядело на пленке. То есть фильм выглядит потрясающе, но, бля, на пленке бы он выглядел еще более магическим. Это действительно видно было, что просто, да, это было бы это было бы изумительно. Mm-hmm. К сожалению, не получилось, но как он выглядит, он все еще выглядит потрясающе, поэтому К-к-к- к визуальной составляющей у меня нет претензий вообще.
1: Окей. Okay, Окей. Okay. А, третье место фильм под названием Вернее, одна из фраз персонажа I'm Gonna Come mm-hmm. это Uncut Games, либо Неграненная Драгоценность, наверное, будет называться в переводе на русском. Это фильм «Братьев в Сэдди. А главную роль, которую исполняет внезапно Адам Сендлер. И да. тут как бы сразу так, а? Адам Сендлер, да? Серьезно? Mm-hmm. Типа, ты, вот, ты вот с Адама Сэндлера сейчас вот хочешь прикольнуться, да? И что что ты хочешь мне донести-то? Да вот в том-то и дело, что я вообще не ожидал, что этот фильм вызовет у меня такую бурю эмоций, которую я испытывал за время просмотра этой картины. А фильм повествует, то человека, которого там, как прямо еврей, такой выживает в Америке, у них там, видимо, такая достаточно большая семья, видимо, такой не около семейный бизнес внутри этой семьи, и он держит, он, в принципе, занимается ювелирными украшениями,
0: он держит свой магазинчик. Ну, по-, по сути, в Нью-Йорке это настоящая прослойка бизнеса, да. который в основном евреи занимаются. Думаю, не то в это не только Нью-Йорке, Да,
1: Вот, и да, он как бы вот нам, в принципе, показывает то, что он достаточно такой, в принципе, успешный человек, потому что у него есть там, он отдельную квартиру покупает своей любовнице. Да, он говорит, мне просто нравится, как он Блять, это настолько вот неуместно, не не, неуклюже, блядь, просто вот, черная такая э, кожаная куртка, э, какие-то, как это называется, мака, мака, макасин или как это такая обувь с золотыми вставками, очень много каких-то брюликов и так далее, вот этих вот золотых украшений и.. Адам Сэндлер в этом фильме это одна из лучших в принципе мужских ролей в этом году уж точно. Просто, потом, просто как он отыгрывает это, персонажа. Я абсолютно не ожидал такого перформанса от него. Серьезно. А, то есть понимание того, что перед тобой сейчас вообще-то Адам Сэндлер как бы, человек, который в принципе ассоциируется с не самым лучшим качеством кино. Оно стирается, Последнее время, оно да. стирается моментально просто он настолько сильно погружается в свою роль, и ты вместе с ним туда, да. И этот фильм, в принципе, рассказывает о данном человеке, ты, по сути, следишь за его там несколько дней из его жизни, и этот человек крайне-крайне-крайне зависим от азарта. Азарт может включаться не просто идти в казино и играть там, в игровой автомат или в рулетку, а просто делать какие-то опасные сделки а, с какими-то не совсем там приятными людьми, скажем так. То есть фильм начинается, он уже кому-то блядь, должен денег постоянно, на него уже как-то чуть ли не охотится. Ну, в смысле, это такой вау, что происходит. Да. Поэтому и попутно он еще как бы семьянин, он... Перекрывается роль, типа, примерно семянина, хотя сам там изменять жене с любовницей, у него постоянно все идет степь, простите. это mm-hmm. просто по-другому это писать, ну никак нельзя. Постоянно что-то у него рушится, постоянно ты, ты просто же знаешь, я в какой-то момент чуть не ставил фильм на паузу, чтобы просто передохнуть, потому что настолько ты с ним, mm-hmm. вот ты с ним, вот, понимаешь, ты его сопереживаешь, и каждая его неудача бьет по тебе, в буквальном смысле. И он тебе показывает, что даже несмотря на весь тот успех, который имеет человек, что у него там семья, э, там дети красивые, все дела, возможность покупать, блядь, квартиры в Нью-Йорке, э, что человеку этого может быть все равно мало. Ему это вообще может не интересовать даже. И главный интерес, вот этот постоянный какой-то адреналин в крови, азарт, ожидание... Э, как сказать, какого-то результата, проиграл ты или нет, да, панель пропал. И ты просто порой же охреневаешь от тех решений, которые принимает этот персонаж и говоришь просто, чувак, блядь, успокойся, хватит, остановись. Что ты делаешь?
0: У меня похожие были ощущения от Last of Us 2 опять. Я буду всегда приводить, когда я могу это сделать. Я буду всегда говорить о ней. Вот. И когда путешествие, «Путешествие Элли», она совершает столько неправильных решений ради вот этой идеи мести, uh-huh. да, что это примерно как с Городом из этого фильма. То есть вот эта вот конечная идея настолько затомевает раз, разум, что в процессе человек уже не ведает, что он творит. Да, да. Он уже сбивается с пути. И ты просто злишься на него. Но ты понимаешь его. Это, в обоих случаях это так было. Для меня. Mm-hmm. В
1: фильме просто охренительный саундтрек.
0: А, Даниэль Лопатин
1: Да, заглавная тема за которого вот... Просто вот она отражает все настроение этого фильма Какая-то такая вот знаешь Загадочность и какой-то злой рок Который все время Висит над этим героем Который все время попадает неудачи Поэтому я был Крайне удивлен Опять же, что Ну, во-первых, тот эмоциональный эмоциональное влияние, на которое мне оказал этот фильм, и то, что об этом фильме мало говорили на самом деле достаточно таких вот ну, популярных кругах, потому что вот я своим друзьям просто советую этот фильм, никто о нем даже не слышал, и это, на мой взгляд, одно из главных упущений вот этого вот инфошума, что этот фильм просто остался многими незамечен на самом деле.
0: Я на своей работе Двум человек, двум людям после этого Посмотрите, они его посмотрели Никакого... одному, из них он, одному из них он не очень понравился А второму понравился ну, Но Я это... просто рад, что хотя бы через меня еще два человека Посмотрели да, этот да. фильм <свят> Я <свят> рад, что здесь да.
1: играет прям Целый настоящий Кевин Гарнет э, ну, пос... И клевый играет да, Причем да. да. я сразу такой типа Я, я сразу не узнал такой, О, Какой-то актер Кевин Гарнет, подожди, Кейджи Бля, это же точно тот самый Кевин Гарнс, Бостон Селтикс. Боже мой, вот mm-hmm. здесь очень много завязано еще на баскетболе <laughs> в этом фильме.
0: Очень много. Но это также увлекательно да, тоже. Да, да,
1: поэтому в фильме просто охренительно сценарий, охренительно режиссура в том плане, что он фокус твоего внимания не улетучивается ни на минуту. И порой этот фильм действительно в приятном смысле больно смотреть, просто потому что ты... Столько сильно переживаешь Что тебя уж уже, блять К тебе колотит всего а, Вот, поэтому Наверное, ты знаешь, эффект такой вот Как тебя с персонажами а, Манипулирует твоим настроением Залер Как вот при первом mm-hmm. просмотре Закататься в асфайт у меня было mm-hmm. Вот, поэтому как-то так. Я тут, конечно, говорил все на эмоциях, но потому что об этом фильме разговаривать иначе, блин, я не знаю, не представляется возможно, потому что он бурю эмоций да, у тебя.
0: Потому что ты вспоминаешь это как вьетнамский флешбек, этот да, фильм. Эта фраза I'm
1: gonna come. Это точно так же в конце фильма. Хотя в конце фильма там совсем другие эмоции, но я не буду говорить, чтобы не просподерить. Вот, поэтому третье место, блин, это, это приятный, приятный сюрприз 2019 года для меня.
0: Отлично. А, на моем втором месте а, портрет девушки в огне. Сука, да! Я думал, блять, ну-ка должно же что-то совпасть. Селин, Сиама и, кстати, на Нольтербокс, ее рейтинг этого фильма до сих пор отражается уникальными огоньками. огоньками вместо... да. Это замечательно. Это уникальная вещь. Я, я рад. Я Слушай,
1: рад. наши топы, в принципе, получились очень разными в этот раз, но да. я знал, что, сука, где-нибудь мы все-таки.
0: Вот здесь Наше мы, мнение... я думаю, поняли друг друга да, <laughs> да. в этом фильме а, Да, то есть это самый чувственный, самый тонкий, самый интимный фильм года для меня был. Он такой тихий, такой спокойный, но такой проникновенный. Вот, кстати, у меня вот есть ассоциации с дылдой в этом плане, в том плане, что это о двух девушках, которые любят друг друга. То есть мы и говорили об этом в дылде, но там отношения далеко не просто дружественные, особенно в конце это видно, что есть определенная такая, ну, Брязность любовная такая, линия. Да,
1: да, 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 сильно. Угу.
0: И здесь то же самое в какой-то степени. Тут, кстати, тоже зеленый и красный у нас в кадре в Letterboxd. Они стоят да. в красном и зеленом. Здесь, а знаешь,
1: он... немножко другой характер, я, я хочу сказать. Здесь, мне кажется, больше вот исследуется какое-то, вот, понимаешь, отсутствие и, в принципе, желание вот получить эти самые обыкновенные человеческие эмоции, как вот теплота. Да, хотя, наверное, в Дылде тоже это раскрывается сильно, но здесь вот прямо ощутил вот, вот этой героине, которая, по сути, заперта на этом острове от социума какого-то, от, 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 от заперта от этих самых эмоций, как обычная человеческая любовь друг к другу.
0: Вокруг нее вот эта вот абсолютно красивейшая природа, Мёртва, и, и какой бы состоянию. красивой ни была ее да. природа, природа человека в том, что ему нужна любовь, в этом его природа моя,
1: моя, и Мне кажется, что даже если бы туда приехала не обязательно девушка, а угу. какой-то просто даже молодой человек, который вот точно так же попал бы вот ее и понял ее, внутренний мир ее, конечно, про... сейчас подожди скажу, который ощутил ее и понимал бы ее и она бы это тоже понимала, что этот человек имеет с связь, она бы тоже влюбилась в него. Просто... Я,
0: видишь, я, я просто не уверен, что этот фильм можно было бы сделать с парнем и с девушкой. Не, я просто в теории, как знаешь, это вот отношения людей, mm-hmm. то есть mm-hmm. сам контекст этой Просто, вот, просто тут еще есть так. элемент женств, женской солидарности, который, ну, не, то, недоступен что... другому да, полу. Да, то, что
1: здесь как бы любовь двух девушек это придает еще когда mm-hmm. более шарму этому фильму и куда более да. такой тонкости какой-то штрих такой художника. Тут
0: мускулинность не проявляется вообще в этом фильме. Она не имеет места в этом фильме. Поэтому я думаю, тут только о девушках мог быть этот фильм. Это именно тот фильм, где именно нужны вот такие отношения, которые были изображены. То есть это такой фильм, который вот вот я его смотрел, 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 и вот у меня не было какой-то сцены типа... Блин, это лучший фильм года, да, или еще что, что-то такое. Uh-huh. Но это просто как такое медленное осознание, что ты смотришь один из лучших фильмов года. И мне очень нравится, что в фильме вообще нет музыки практически, кроме двух сцен.
1: Да, да, да. да
0: и да, это да. такой эффект оказывает драматически, потому что единственный раз, когда здесь играет музыка, точнее два раза. Это, это вот и, и из-за того, насколько тихий весь остальной фильм, это просто бьет тебя по эмоциям просто бьет, потому что контекст того, когда играла эта музыка, и что это значит для этого фильма, музыка, да? А, это, вот, вот, это, это именно тот случай, когда меньше-больше. А, я бы сказал, наверное, это про весь фильм, потому что здесь не сказать, что они много разговаривают друг с другом, куча диалогов, тут скорее во взгляде. Они общаются глазами, как она на нее впервые смотрит, когда она ее впервые видит. Да, мне очень понравилась я.
1: вот эта сдержанность, этого всего фильма. Он очень такой вот... Uh-huh. Э, он не стремится тебе рассказать э, или даже очень много показать. Что за... Он очень-очень аккуратненько это все делает. Это действительно очень тонкая работа. И фильм просто сам по себе фантастически красивый. У него очень приятные оттенки цветов. Я не знаю, ты на цифру снимался или на пленку. Я думаю, а, на пленку. Ну, вот, потому что ну, выглядит он выглядит просто восхитительно. Вот. и мне нравится... И здесь кам...
0: есть запоминающиеся образы, помнишь, когда они вот так обволакивают себе, только глаза остаются открытыми.
1: Да-да-да, идут так по этому. И мне нравится камерность этого фильма, то есть он проходит вот как бы, в, не знаю, в декорациях вот этого, ну, как особняка, замка, да, там ограниченное количество героев в нем, и ты... Ты, ты буквально ощущаешь вот эту пустоту, которая вот здесь вот царит. И угу. ты еще больше понимаешь героиню, которая влюбилась, по сути, в эту художницу. А, поэтому это, опять же, фильм для меня просто какое-то нереальное открытие. Я в нем. Я в нем узнал, по сути, из Латербокса. Потому что там в какой-то момент стали появляться топы фильмов 2019 года. Я так перешел, смотрю, рейтинг 4 с чем-то. Я такой о-о-о. Ого, это надо будет посмотреть. Вот, ну, конечно, ты потом посмотрел и сказал, что тебе нужно это срочно сделать. Вот, поэтому... Да, мне очень нравится символизм в этом фильме по поводу огня. А, как он... Он и на картинах изображен. Вот на картине, которую он нарисовал, которую в начале фильм тебе показывается. И в буквальном смысле, когда у него... Пальцы начинают гореть на той самой сцене, когда там все девушки начали, начали петь. Причем очень крутой стилистический момент, когда они просто начинают хором петь такую мелодию. Она очень интересна, по ритму такая была достаточно. Вот. И. Ну, конечно, музыка в финале. Блять. Да. Я, я, я плакал. Я дрожал я не, просто весь. Я не буду скрывать. Я, я, то есть, этот момент ожидания: повернет ли она голову или нет. Да. А представь, как нам, вот сейчас мы во все доступности информации, да, то есть мы можем даже следить за любимым человеком, когда допустим когда он куда-то уехал или так. Да, да, а да, да, так... да. Я тоже
0: думал об этом. <с terus> а
1: как тогда ты просто человек исчезать из твоей жизни вообще? Ты даже не знаешь, куда письма посылать, черт возьми.
0: И... Но в этом есть романтика определенная. Конечно. Ну да. то есть это, это, это все делает гораздо более значимым любая встреча. Любая, любой разговор с кем-то. Все делает значимее. Сейчас мы все настолько... Раз... Окей, я не хочу это превращать в тираду насчет современного. А, да, я не буду об этом. Но мне еще очень нравится, просто как сюжет построен, и его типа символическое значение. То есть механически, что происходит в сюжете, это то, что приехал девушка, ей надо перед тем, как... Потому что это, видимо, какая-то традиция, что надо перед замужеством типа да. нарисовать последний мгновень, когда она свободна девушка, да, когда она одна.
1: Ну, там, скорее, для практической цели, чтобы портрет отправить жениху куда-то там в Португалию. Да, ты прав,
0: там... ты прав, именно. И сюжет в том, что ей надо нарисовать этот портрет. И тут двоякий момент. Если она его нарисует, ее отправят назад. Угу. И она с ней уже не будет. И она не хочет его дорисовывать. Но как профи она должна это сделать. Она понимает свою ответственность. Но еще есть один момент. Как человек, она не может нарисовать ее портрет, пока она ее не поймет. А вот эта девушка, она для нее большая загадка, большую часть фильма. Ведь смысл в том, что ей нужно украдкой рисовать
1: портрет. Она же долгое время себя не выдает, потому что. Она долгое
0: время не не позирует, да? Да.
1: Потому что мне, в принципе, понравилась эта идея сюжета, что многие художники пытались
0: нарисовать эту да, девушку,
1: да. но ну, никого ничего не, не выходило, не получалось. Я mm. да, не просто приняли такой И ты как о, бы хоть... видишь,
0: что по началу фильма она крадет ее черты как будто. Да, да, это клево тоже. Она подсматривает вот. и по частям собирает. И она рисует довольно неплохой портрет в начале, но это не с тем, с который у нее получается в конце, когда она ее любит. Она, и, и того, кого она любит, она может нарисовать наиболее, ну, как бы сказать, по-настоящему. Ну, конечно. А, и и вот этот весь лейтмотив мне показался очень трагичным, романтичным, просто очень трогательным. С вот этим патетом. Ну да, это очень трагичная история. Она меня раскрошила мое сердце просто, но. Да. Почти лучший фильм года. Да, поэтому. меня. Второе место. Я буду дальше
1: посмотреть фильмы этой режиссерши. Мне очень. это эта работа прям, ну, блядь. Мастерпиз, как говорится. Общем, шедевр Это шедевр, абсолютно. Это шедевр.
0: абсолютно. Ouais. Да. Хорошо, <с Child birlels> на моем первом месте. А на том втором ты же про второй еще не говорил, да? А, да, у нас господин, господи, у меня уже башка не работает, извините, друзья. На моем первом месте. Ну давай. Анка Джемс. Нормально. Нормально. Да, я. Это тот фильм, который, когда я его смотрел, я никогда не ощущал такой объем стресса во время просмотра фильма. И дело даже не в том, что я сопереживал Говарду или еще что-то такое. У меня на самом деле, ну, я его сопереживал, конечно, но я не был, типа, там, не как за Эли, опять же, «Власт У вас», да? у меня не было такого, что, типа, если сейчас э, там у него что-то не получится, прям, да, ну... У меня не было какого-то момент-то-момент такого сопереживания. У меня, скорее... Фильм, стиль фильммейкинга меня вводил в это состояние какой-то тревоги. Как камера двигается, как монтаж сделан, как музыка, как кто-то постоянно в, на, в бэкграунде что-то, блять, орет, пиздит, говорит. И вот это все время происходит. Когда кто-то не говорит, музыка на тебя давит. Когда музыка не давит, кто-то говорит. Кто-то кого-то хочет скинуть с окна. Еще что-то ужасное происходит. Все это вот в этой суете фильм погружает тебя, по сути. Стиль фильма погружает тебя в будни говарда вот этого главного героя, но не, не только в сами будни, но в то, как этот человек предпочитает видеть реальность и как он любит в ней себя ощущать. Потому что долгое время я смотрел фильм, а, и как бы я не особо, потому что у него такой стиль у этого фильма, что ты не особо у тебя не остается времени на рефлексию на обдумывание. да, у тебя, Просто фильм не дает тебе шанса рефлексировать. Ты слишком занят немедленными проблемами, так скажем, которые у тебя возникают перед тобой прямо в моменте, да? И у меня как-то не было особо времени задуматься, что... То есть, поначалу я думал, что этот чел, он просто все время в долгах, у него нет денег отдать эти деньги. И он типа крутится, вертится из-за этого. В какой-то момент, есть момент, когда он просто возвращается к себе домой, я вижу, погодите, этот чел роскошно живет. Да, да. И тут я задумался... Так дело не в том, что у него нет денег, дело в том, что он кайфует от этого дерьма. Uh-huh. И вот тут для меня весь фильм поменялся, конечно. И да, я просто вижу, что это чел, зависимый от адреналина, зависимый от ощущения жизни на грани. На самой грани. Фильм очень интересно начинается с таким сайфай каким-то саундтреком и космосом, и каким-то потом он переходит вот в этот камень, который нашли где-то в Африке, просто очень интересное начало, которое через этот камень выходит через толстую кишку Говарда на мониторе. Ему там проверяют наличие на или что-то такое. И Символизм с камнем на самом деле довольно интересный. Это и есть же этот самый ограненный, типа драгоценный камень. Как сами братья Севди говорили, что этот камень, это как бы и есть сам Говард. Это человек талантов, неограниченных талантов, который мог бы делать большие вещи, но он слишком, слишком грубо выкован этой жизнью, так скажем, и, и тем, как он навигировал через эту жизнь. То есть он пускает свою энергию совершенно не туда, куда стоило ему при его талантах, при его талантах договариваться, при его талантах анализировать рынок, анализировать спорт, все эти вещи, которые его, его голова это компьютер по сути. Он держит в голове постоянно миллион разных задач, которые ему надо выполнить, чтобы прожить этот день, да? И он есть этот этот неограненный камень, который мог бы делать большие вещи, но трагическим образом он не видит этого. Трагическим образом он погряз в в этой гонке за адреналином, в этой жизни на грани. И весь саундтрек, он исключительно сайфайный какой-то, который... Казалось бы, совершенно не подходит этому фильму. Но он так ему подходит. То есть, номинально, вообще я бы никогда бы не сказал, что такой саундтрек вот этой истории нужен, да, которая происходит в современном Нью-Йорке, да. что с какого хрена. Какой-то Blade Runner 3 скорее, нежели Анка Джеймс. Но он так чертовски дополняет эту картину каким-то неуловимым образом. И вот это безумие. То есть... Я действительно никогда не не ощущал усталость такой от фильма. Но это хорошая была усталость. Это был как спринт какой-то все это время. Потому что я слышал, уже была у этого фильма такая репутация, я уже слышал фильм «Джанг», обзор этого фильма, что там говорили про то, что этот фильм, он просто изнашивает, истаскивает тебя. Я такой, окей, окей, ладно. Но когда я смотрел, я в какой-то момент реально устал физически от этого напора. И тут дело не в том даже, что они просто тебе там потрясли камеры, да, где-то там монтажом так поделали. Это крайне сложно сделать, чтобы это не раздражало при этом. Потому что я вот смотрел фильм «Her Smell», который я даже не смог досмотреть, насколько он меня раздражал. Это вот то, как неправильно делать анка-джемс. Это то, когда ты реально вот нарезаешь орбитальные круги вокруг своих героев просто ради того, чтобы это делать. Когда ты вот это вот пытаешься имитировать какой-то движ. 네? И вот там это меня раздражало. Я все время думал об операторской работе. Все время думал о том, как этот фильм натужно пытается в меня в какое-то стрессовое состояние погрузить. Это было настолько неумело сделано, что я даже не досмотрел фильм, просто выключил. Мне просто надоело это. Я не устал, мне надоело это смотреть. Вот «Каджемс» я не думал об операторской работе, я просто думал о том, как бы, блядь, живым досмотреть этот фильм. Потому что я как будто штангу тягал все это время. Я не знаю, кстати, у нас две уже параллели со штангами было за подкаст. Не знаю, с чем это связано. Может, в одном из этих фильмов была сцена со штангой, я не уверен. Нет, я тоже не уверен. Я где-то осела в нашем подсознании. Ну да, то есть это было какое-то упражнение, какая-то адская аэробика какая-то, я не знаю, но это просто было, как будто вот я, да, то есть это действительно, репутация этого фильма подтвердилась. Но это, опять же, приятная усталость, потому что ты ощущаешь, что ты с героем прошел через... И это не раздражает, потому что так виртуаза снято. Дарьеш Конжи, оператор, который снимал с Рефном Толтода Янг, и также он снимал 7 с Дэвидом Финчером, Фильм, кстати, полностью снят на пленку, что тоже делает его облик восхитительным. И да, энергия этого фильма – это, наверное, главное, чтобы я здесь видел. Ну и, конечно же, конечно же, в центре такого сюжета, где чувак столько делает дурацких решений, да, которые совершенно контринтуитивны просто банальному инстинкту выживания, да, тебе нужен актер, который сможет, несмотря на это, влюбить тебя в себя. И вот здесь харизма и обаяние Адама Сендлера сыграли ключевую роль. Потому что, несмотря на все это безумие, которое творит Говард, ты любишь этого героя. Ты просто любишь этого героя. Ты, ты хочешь, чтобы у него все получилось.
1: Я обожаю, когда он начинает извиняться перед кем особенно перед mm-hmm. своей женой, как он-то говорит нелепо. Это так, yeah. это так забавно было смотреть. Да.
0: Это очень мило. И что интересно... Вот эта его любовница, она тоже показана как трехмерный человек. И в конце концов она, она хороший человек оказывается. Потому что поначалу ты думаешь, что она чисто пользуется... Им. Да, я знаю, что я
1: долгое время вот прям ожидал, что она его предаст. Потому что да, там да. там такой, такие условия, что обычно ты подразумеваешь, что девушки такого типа да. уйдут, короче.
0: В последний момент возьмут деньги и кинут тебя, да, но, но она с ним до конца. И это интересно, потому что я не во многих фильмах видел такой, Потому что обычно фильм представляет такой сценарий такого любовного треугольника, где есть жена и любовница, он либо тебе любовница пока что она клёвая, а жена такая тварь, стерва и вообще ведьма, да? Или наоборот, жена, она незаслуженно была предана своим мужем, а тёлка, она просто горя... горячая штучка, но пустая и вообще предаст его, да? Что-то в этом роде. Обычно фильмы кренятся в сторону осуждение одного и типа симпатия к другому, да, но в данном случае сценарий такой, что нет, это все реальные люди, и да, это может быть, что да, Говард, он, конечно, козел, что он это сделал, но с другой стороны, ты видишь, почему он полюбил эту девушку? Потому что она реально верна ему, она реально хороший человек, при том, что она чертовски горяча, черт меня подери, тут я тоже как просто как мужик могу его понять. И при этом его жена, она не какая-то ведьма, да, от которой Любой бы ушел. Нет. Она далеко, она вообще никакая не ведьма. Она абсолютно адекватная. И как бы... И все? И это вот жизнь, чувак. И никто здесь не злодей. И да. И я скажу, я не буду говорить, что происходит в финале этого фильма. Но финал этого фильма был единым самым сильным экспириенсом в плане вот сцены, которая произошла. И я вот просто... Я не мог поверить, что это происходит. И это был вот майндфак года для меня. То, что произошло в финале этого фильма. Просто это меня разрушило. И я просто как бы, знаешь, так... Типа пытался себя во время титров по кускам назад собрать. Это серьезно. Я смотрел титры, я просто пытался прийти в себя от того, что я увидел. То есть это был единый мощнейший момент в кино в 2019 году. И для меня... То есть про финал можно по-разному думать, Да. Uh, то есть, можно ненавидеть этот финал, можно там любить его по каким-либо причинам, да. Но для меня этот финал, он, он сделал этот фильм в конце концов. Потому что, когда он произошел, я немножко думал, что я, наверное, ненавижу этот фильм. <laughs> ну, потому что, что ты со мной творишь? Хотя нет, вы творите, братья Сэвди. Как вы можете со мной так поступить? Но, с другой стороны, я так подумал, и когда оно все осело, я подумал, нет, это делает весь фильм лучше. Это весь фильм передает всему вес потому что я увидел. И как бы, да, это восхитительно было. Это лучший фильм года для меня.
1: Замечательно. Ну что же, теперь мое первое место. Ты, наверное, уже догадался.
0: Честно, я... Настолько у меня уже голова не работает, мы пишем этот подкаст Но... почти 6 часов, да. поэтому я не знаю, что у тебя там. Ладно,
1: однажды в Голливуде, вентильник, вентильник,
0: вентильник, окей. Окей, заканчивай все. Всем спасибо, пока. Я в том смысле, что да, теперь это имеет смысл, что был у меня такой фильм в ТОПе когда на шестом месте, пару часов назад, теперь он у тебя на первом, и я его вспомнил, и это имеет смысл, да.
1: Я начну с... С того, что а, многие фильмы, когда вот ты досмотрел до конца, ты, а, ты испытывал эмоциональный такой вот всплеск а, и разные эмоции, там, переживания и так далее. Но с этим фильмом я, блядь, вообще не хотел, чтобы он заканчивался. Я готов был mm-hmm. сидеть, блядь, неделю в кинотеатре и смотреть на клифа Буфа и Рика Далтона. На всех их приключения, на всех неудачи и тому подобное. Этот фильм бесполезно смотреть без знаний исторического контекста. И с этим столкнулись, в общем, с этой проблемой столкнулись многие вот русские зрители, ну вот СНГ в странах, которые, ну, не знают американской культуры. Да, ну, понятное дело, почему. Не знаю, не, не знаю кто такой Шерон Тейт и кто такой этот, господи, как опять. Маньяк этот.
0: Знаешь, я просто рад, что мы с тобой Все время не можем вспомнить, да. как его зовут Магия фильма работает да. Магия фильма работает Чарльз Мэнсон, да, я его просто парку больше вспоминаю
1: Где вы там жестко пародировали В общем И Да, если вы не знаете этот контекст Вам будет тупо скучно смотреть Этот фильм Со мной сидел рядом парень с девушкой Девушка смирно сидела Смотрела Ааа, но, кино. Ну я про кинотеатр, естественно говорю. А парень сидел и сопел, блять, весь почти фильм. Вот он сядет mm-hmm. на левый бок. Сядет на правый бок. И такой звук издает. Mm-hmm. Вот так у mm-hmm. меня постоянно. И... <связывается> Когда-нибудь разрешат насилие в кинотеатрах Так хотел просто питануть, ст- ст- раз ст- 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 этому чуваку. Просто чувак, блядь, просто не мешай другим людям, пожалуйста. Не делайте так кино. Если вам скучно, просто уйдите оттуда. Не надо всем показывать, что вам скучно. А, вот. И... А, а, а все почему? А Потому что все привыкли, что Тарантино снимает что? А, расчлененку какую-то, жестокость, насилие. Это все весело. Экшен такой, да, кровавый. Это все задорно с попкорном смотрите, смеяться. Но тут <соценно> произошло нечто другое. Квинтин Тарантино снял вот такой вот прям... абсолютно не похожий на другие свои предыдущие фильмы. Такой вот авторский очерк, наверное, воспоминания больше о той эпохе, которую он безусловно любил и всегда будет любить, и к он постоянно возвращается, потому что все его фильмы, так или иначе, это гигантский амаш на киноиндустрии 60-х, 70-х. И... Я его прекрасно понимаю, потому что я точно так же люблю эстетику 70-х, 60-х, всех этих фильмов. И весь этот фильм, блядь, построен на этой любви. Это что еще лучше может быть для меня? Та сцена, когда ты, ты, ты упоминал, когда зажигаются ноновые огоньки. И это mm-hmm. чуть ли не пятый пятом вывесок загорается таким еще звуком характерным, настолько детальным. Mm-hmm. Мне просто мурашки по коже шли. Я прям такой Господи, как, какой же это хрени на кино.
0: Mm-hmm.
1: Шли. Моя еще любимая сцена это когда этот Гельфбуф и э, Рик Далтон смотрят их это шоу FBI, у mm-hmm. Просто сидят mm-hmm. два человека и смотрят с удовольствием кино и обсуждают это. И каждый кадр смакует, типа, о, классно, типа, выстрел, там классно удар или что-то такое. Господи, в этом столько было любви вот Ты прям ощущал, с каким трепетом Подходит Квентин Создавая весь этот мир Именно своих воспоминаний Все эти вывески, стиль одежды Музыка, кино Этот фильм В принципе, описал То, зачем, наверное, мы смотрим кино Чтобы вот как-то вот немного преломить Вот эту реальность да, Немного побыть вот в этой самой Сказке попробовать поискать там какие-то ответы вообще вся эта интрига была заранее конечно понятно что как блять он разыграет эту сцену он позвал mm-hmm. Марго Робби на мой взгляд идеальный вариант чтобы ну, сопоставить Шерлтона потому что Шерлтон была просто невероятно красиво и Марго Робби тоже невероятно красиво и я просто думаю блять неужели он жестоко убьет Марго Робби в этом фильме mm-hmm. то есть я долго не мог него что же... вот Ты правильно писал, это был просто взрыв То, что начало происходить Кинотеатр взорвался просто Все стали аплодировать mm-hmm. а, И ты, И, 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 и мед, Медленно доходит Что, блин, так это он собирается к... То есть убийство не произойдет Так вот что оказывается mm-hmm. Mm-hmm. И такое облегчение сразу стало И так хорошо на душе Потому что опять же ты вот правильно заметил что ты весь фильм смотришь ты наслаждаешься но ты типа тебя не покидает ощущение из-за чего мы здесь собственно все собрались Шерон yeah. Тейт и эта самая семья это которая вся еще трагедия в том что ее убили то по ошибке на самом деле они то ломились они должны были убить какого-то музыкального продюсера который там отшил этого Мэнсона uh-huh. и они вломились в дом Шерон Тейт и они uh-huh. убили ее и это как-то невероятно жуткая трагедия, которая, по сути, интересно, каким был бы Голливуд и, в принципе, киноиндустрия, если бы не случилось это. Потому что, если так посмотреть на кино 70-х американского, да, какое да, оно стало да. мрачным.
0: Ну, это еще после Вьетнама обоначилось. Да, там обоначилось это, все, чем все.
1: аккумуляция такая произошла да, невероятная. Вот, да, и... Да что еще можно сказать про этот фильм. Я, я, когда он кончался, когда вот, вот ворота вот эти открываются перед Риком yeah. Далтоном, и закрыл, блядь, я просто плакал. Какая-то да, музыка. Да, да, да. Да. Сидел... Музыка,
0: как будто из какого-то фильма 50-х или 40 да, год, такая. Да, И появился на канале The End. И... Какой-то классический голливудский оттенок. у всего.
1: Я просто, был. я правда я не хочу, чтобы этот фильм заканчивался. Настолько yeah. у него была приятная атмосфера. И я белой завистью завидую Квентину Тарантино просто потому, что он жил в то время, и он смаковал mm-hmm. все это. Потому что мне это не дано. Я это yeah. воспринимаю просто вот смотря архивные записи, смотря вот такие вот, суши и рассказы Квентина Тарантино самого, как он рассказывал, mm-hmm. как просто они ехали в машине и слушали радио, как это было круто. Yeah. А сейчас этого уже нет. И этот фильм был, окошко маленькое такое, Почти трехчасовое но окошко Посмотреть на этот вот какой-то Магический мир, который тебе недоступен Поэтому это несравненные Эмоции я получил За время просмотра <О offend> этого фильма И ничего подобного, наверное, такого Я прям не испытывал настолько, вот понимаешь Вот ä- как я говорю про Виталины, что это Уникальные эмоции, но там Более связано с мраком, а здесь Уникальные эмоции связаны с Какой-то радостью и теплотой в душе Приятнейшей ностальгии тем временам, которые ты никогда не был, никогда не увидишь. Как той песни Гудба Америка, о, где я не был никогда. Поэтому выше всяких похвал, я, честно, даже не знаю, предположить, боюсь, каким. какое, блядь, ожидание первых сейчас будет в десятом фильме Квентин Тарантино. Потому что я считаю, что этот вот Если бы был бы
0: однажды в Голливуде десятым фильмом. Я был бы не против. Это, мне кажется, было бы... Это, на самом деле, Тарантино немножко себе в ногу выстрелил, потому что вот это идеальный десятый вот, фильм был. Бы.
1: Именно, потому что это прям вот красивая такая точка ну, на всю его вот фильмографию. Да, да,
0: что да. Что будет дальше, я не знаю. А если он сейчас с Стартреком все закончит, Этипистец, это будет такой ну,
1: типа... Я отказываюсь это этого, я не хочу.
0: Это как бежать, знаешь... 100-километровый какой-нибудь марафон, а прямо перед финишем да. штаны насрать просто, и упасть на асфальт. И все смеются на Я не знаю, как можно после «Однажды в Гулют» закончить Это Я надеюсь, этого не
1: случится. надеюсь. А, поэтому, пусть он даже знаешь, Будет бесконечно кормить обещаниями Чтобы десятый фильм, он так и не случится, допустим типа, mm-hmm. Но если yeah. Это закончится Стартреком, блядь Каким бы там ни был фильм, это не то, что Нужно заканчивать карьеру такого, блядь Талантлившего режиссера Поэтому mm-hmm.
0: ну... Просто, наверное, Квентину надо просто признать, что Kill Bill Volume 1 и 2 Это разные два фильма, и тогда это все Это, то есть Это будет десятый фильм Да, Потому что, ну, опять же... И все, и все будут довольны. Ну, хотя, конечно, да, еще хочется хотя бы один фильм увидеть от него. И безусловно. Да а. не один,
1: и не два, и не три. Я готов смотреть, смотреть за да. него фильмы. И просто хотя бы, знаешь даже с первых кадров, когда ты видишь, этот фильм начинается, тебе видно вот эта вот стилизация под интервью, там, 50-х, когда там, да, на съемочной площадке какой-то на интерьер mm-hmm. общается с этим Брэд Питтом Ди Каприо, я уже тогда все, я уже располз, господи, все, это, это будет охуенное кино, все, давайте больше больше мне этой эстетики. Поэтому, да, я все сам Тарантино
0: сказал, что вот этого черно-белого фильма, они нас снимали там достаточно, чтобы мини-сериал сделать, насколько.
1: Вот это бесит меня, на самом деле, всегда, потому что Тот фильм, который, допустим, тебе супер нравится, да И ты узнаешь, что, блядь, еще вот этого фильма Этой это эстетики, mm-hmm. которая так тебе нравилась Еще овер до хера часов Но ты, чувак, этого никогда не
0: увидишь
1: Да И ты и что мне с этим делать теперь? Как мне с этим жить? Дайте мне больше, блядь, Рика Датан Сделайте, блядь, сериал про него Пожалуйста Да Потому что актерские работы в этом фильме, ну, блядь, это просто дуэт. Я, конечно, я несколько был скептически относился к дуэту Бретта Питта и Ди Каприо, потому что.
0: Он слишком сладкий. Слишком Он да. слишком такой приторный, да.
1: Ну, да. блядь, Получилось mm-hmm. все очень очень круто. И все-таки каст был правильный. Потому что мне нравится, как. Моя любимая сцена, наверное, с. Риком Далтоном, так, собственно, когда он начинает ругаться на самого себя в этом в трейлерном своем этом вагончике, mm-hmm. когда он просто начинает задоекаться, это было yeah. очень страшно. Когда он, понимаешь, в этом фильме, конечно, до хера просто юмора, естественно, это фильм Тарантино, когда он uh, говорит, типа, все, больше не бухай, потом резко берет вот этот флакончик, начинает пить, потом резко пвخ- швырять. да
0: mm-hmm. <существует> た- черт <существует> <И>, побери. Например,
1: <существует> например, шутка, когда в вот, самом начале фильме он, cònepine, он плачет в плечо этому клиффу буфу и он так типа ему говорит типа, это что не плачь никогда перед мексиканцами
0: <laughs> это была очень смешная шутка вообще Клифф бут это, это такой мачо чел Вообще. Да. Я, я хочу еще одну просто... сцену
1: поменять, когда он наказал этого гопника, блядь, хиппи, которому там полкал да. колесо. Сука. Такое,
0: да. согласись, такое клевое ощущение, когда гопников, ублюдков наказывают в да. И просто что-то. Вот мы, мы всегда хотим казаться, что типа мы выше насилия, да? Да. Мы, мы, мы должны быть выше оскорблений, которые в наш адрес летят. Но когда? Но черт побери, Но... это ведь такой катарсис наказать пидора просто. Да.
1: Причем, и ты такой думаешь, сейчас тебе клейвов покажет. И ты прям желаешь, чтобы он вмазал. И там такой, сука, смачный удар был.
0: Да. Ну, Бред Пит идеально играл. Этого спокойного чувака без амбиций, по сути, да. которому просто достаточно то, что у него есть. Просто... И он кайфует от этого. И кто настоящий богач? Тот, у кого куча недвижимости, но который все время неспокоен. Или тот, который живет в маленьком домике на киноколес, но который просто кайфует от жизни. Да, а? мне,
1: нравится, мне, во-первых, нравится эта желтая рубашка гавайская такая, просто mm-hmm. с этим огромным э, бляхой, огромный бляху у него на ремне, с этими ковбойскими, mm-hmm. короче. Убытцами. Он выглядит,
0: как Роберт Редфорд в этом фильме, молодой Роберт просто Рэпфорд. Просто восхитительно. И
1: мне нравился этот момент, когда он приехал на, собственно, налоговый этих вот хиппи и там Такая фраза была, типа. И там он приехал с девушкой, кличка, которая пуси Пуси, да. И там он такие говорит, мы love пуси Он такой, о, oh, yes, you are. <сёк> 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 да, да, да.
0: И ты, и ты, и ты, и ты видишь, что за ним много мудрости. Он как ковбой, по сути. То есть он, 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 он оставляет ощущение такого поведавшего... Жизнь чувака, да, вот это мне нравится. Жду. Да, вот это тоже забавно. Ну, там это открытый момент, опять же, не показано. Ну, тебе просто показывают, какой такой с гарпуном, блядь, поворачиваться. Да, 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 да. Кстати, насчет этого много вони было. Ой, с воней было
1: по поводу Брюса Али, что, типа, его там показали да. каким-то, блять. его
0: панком показали, значит, да. Значит,
1: да, блядь, я не хочу даже обсуждать, потому что... Пусть для меня этот фильм будет такой светлым ангелом, блядь, в потоке вот этого информационного говна, блядь, который его пытался окутать, пытаясь как-то специально очернить. Ты понимаешь, какая ситуация, что вот выходит что-то, его как-то вот пытаются специально к чему-то доебаться, вот как-то докопаться, что тут найти, какой-то гнилью. Это, это отвратительно. Мне просто мне просто было жалко Квинтина отвечать на типа, те постоянно вопросы связаны с этим, блядь, Брюсом Лием. Конечно, по mm-hmm. вопрос, в принципе, отвечает, как только фанатик, что, блядь, ребята, я смотрю кучу интервью с ним, и там, он, 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 он там такой вот и есть. Он такой вот заносчивый такой вот зазнавшийся человек. И в принципе в фильме я не считал, что он показал как-то Ну, каким-то там побежденным. Во-первых, там один-1 был матч. Mm-hmm. А, во-вторых, знаю. Короче, для меня это лучший фильм года, это лучший опыт, кинопросмотра, просто как процесса поэтому я, я в восторге
0: да, я, я пересматривал его один раз дома uh-huh. и это вот один из всех просмотров который просто погружает тебя и комфорта много создает в доме uh-huh. просто от того yeah. факта что ты его смотришь это, это это действительно тот фильм который стоит включать когда тебе надо немножко расслабиться и немножко повеселеть немножко как бы ну опять же да тот самый Фильм Теплое одеяло такое.
1: Накрылся. Как и, в принципе, любой другой фильм Квентина Тарантино. На мой взгляд.
0: Да. Ну, у него есть, конечно, жесткие фильмы Но вроде, все равно, это как-то слонов, все так,
1: вот так вот сделано, что ты просто тебе нравится, это, понимаешь, даже если жесткие какие-то моменты, и так далее. Ну, блядь. Это необъяснимо словами, но он он, он, он в этом мастер.
0: Да, он мастер. Это правда наверное, мой второй любимый режиссер после Рефа на Тарантино, потому что буквально каждый фильм в его фильмографии, мне очень нравится. Поэтому посмотрим, куда дальше пойдет эта фильмография, и будем надеяться, что это будет все-таки не один фильм. Квентин, бросите шутки, брось эти дурацкие игры. Опять же, два плохих фильма можешь снять, но если после этого будет еще один шедевр, оно того стоит.
1: Это, по сути, единственный сейчас режиссер, который имеет место вот понтовую такую надпись, девятый фильм Квентина Тарантина. Mm, yeah. И все-таки все, все поняли, разошлись.
0: Все, я понял, yeah. чувак. <смех> 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 а, что ж, да, такие вот наши топы 2019 года. Год был силен, потому что, а, ну, по сути, это рекордное количество пятер, как я уже сказал, mm. это получается 6. потому что на что месте у меня как раз Однажды в Голливуде, и он тоже получил 5. 6 фильмов, 5 баллов. Я, ты
1: же знаешь, сколько не о 19 году думать, сейчас о 20-м, в котором, блядь, еще смотреть-то будет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это... Ну, это будет своего рода челлендж тоже, конечно, да. найти что-то там хорошее. Будем копаться в Netflix, как обычно тебя
1: Спасибо вам, что дослушали до конца этот гигантский выпуск. Мы опять поставили рекорд. Может, еще будет дальше больше рекордов, но я не знаю. С опаской сказал Александр. Да, потому что это достаточно, достаточно тяжело все это делать. Но тем не менее, это произошло прошло все не без удовольствия. Мы наконец-то отпускаем 2019 год а, в свободное плавание. Возможно, какие-то фильмы у нас будут еще дополнены, там просмотрены, да, уже за рамками подкаста. Но так или иначе, высказались друг другу и вам, в том числе. Поэтому встречаем 2020, и в следующий раз мы встретимся, опять же, примерно через год мы будем обсуждать 2020 год, что нам подарит этот год. Это будет очень интересно, потому что ситуация в мире повернулась весьма необычным образом. И, и собственно, киноиндустрию тоже так пошмотала нихреново так. Ну, в общем, mm-hmm. поэтому да, до новых встреч, дорогие друзья.
0: Всем пока!